0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirsdorf zeuten Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, grundsätzlich habe ich eigentlich nichts gegen Frauenfußball. Nur, meine ich, gäbe es schönere Sportarten, die Frauen sich widmen könnten. Und sicherlich ist es eine kleine Nachahmung der Männer, weil der Fußball so hoch im Kurs steht. Leider ist es häufig so, dass Frauen spielen, die wenig attraktiv aussehen. Damit meine ich nicht die äußerliche Erscheinung, das, das hübsche Gesicht, sondern figurenmäßig sieht es so aus, dass es nicht unbedingt eine Freude ist, dort zuzuschauen. Zwei Stimmen aus den 80er Jahren. Die eine vom früheren Bundestrainer Jupp Derwal, die andere von der Trainerlegende Udo Latek. Beide sind mittlerweile verstorben. Katharina Schmidt, Spielerin bei den Damen und Trainerin einer Mädchenmannschaft der Eintracht. Was geht dir im Kopf vor, wenn du solche Ansichten hörst?
1: Ja, zum einen äh, ist es erstmal ein bisschen Schmunzeln. Ja, die Aufnahmen sind auch schon ein bisschen ein paar Jahre her. Ich glaube, dass heutzutage solche Aussagen nicht mehr getroffen werden. Zur ersten Aussage, ich glaube, dass ähm, Frauenfußball und Männerfußball nur bedingt vergleichbar sind. Und äh, ja, Frauen da sicherlich ähm, anders Fußball spielen als Männer und auch so ein Spiel natürlich anders aussieht. Und jeder, der sich mein Frauenfußballspiel angeschaut hat, wird das auch sicherlich bestätigen können. Zur zweiten Aussage, ja, da würde ich sagen, das ist wie bei den Männern. Ne? Da gibt es Mannschaften, die ähm, ganz attraktiv sind und Mannschaften, die eher nicht so attraktiv sind. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind äh, eine recht attraktive Mannschaft, deswegen kann ich das nicht so bestätigen.
0: Musstest du dir denn schon mal irgendwelchen, irgendwelche blöden Sprüche zum Thema Frauenfußball Anhören.
1: Nein, also gar nicht. Die, die zu uns kommen, zum Zuschauen, die wissen natürlich, was sie dort zu sehen bekommen und ich denke, der eine oder andere kommt gerade deswegen auch zu uns. Ja, Da ich auch viel mit Männern spiele nach Freizeit, ob in der Halle oder mit Kollegen, da habe ich so nie so ein negatives Feedback bekommen, sondern eigentlich finde ich das immer ganz toll, wenn auch Frauen mitspielen, da wird nicht so viel geholzt und ja, da geht es ein bisschen gepflegt dazu am Ball.
0: Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Ich bin äh, ja als ganz kleines Kind schon zum Fußball gekommen, bin in, auf einem Dorf aufgewachsen und da gab es eigentlich nur einen Fußballverein und habe dann ähm, mit sechs Jahren meine Eltern so bekniet, dass sie mich auch dann angemeldet hatten und habe dann in einer Jungsmannschaft gespielt, so ungefähr vier, fünf Jahre und bin dann ähm, zum Handball gewechselt, weil es leider damals keine Mädchenmannschaften gab und auch Mädels in dem Alter nicht lange bei den Jungs spielen durften aber habe natürlich nebenbei immer noch mich mit meinen äh, Kumpels getroffen zum Spielen, ganz klassisch auf dem Bolzplatz. ja Und seitdem ist da eigentlich meine Leidenschaft äh, geweckt für den Fußball.
0: Seit 2013 bist du bei der Eintracht. Wie bist du hier hingekommen?
1: Wir sind... Ähm, <lacht> Im Januar 2013 nach Zeuthen gezogen und ähm, ja, dann bin ich direkt zum Sportplatz auch, habe mir die ersten Spiele angeschaut von den Frauen, weil für mich ganz klar war, wenn ich hier wohne und ähm, sesshaft werde, dann äh, möchte ich auch hier ähm, spielen und mich einbringen in den Verein und ja, seitdem 2013 bin ich hier in Zeuthen.
0: Und spielt du in der ersten Mannschaft, die sich in der vergangenen Saison aus der Landesliga zurückgezogen hat obwohl sie gar nicht auf dem Abstiegsplatz stand. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben mit den ersten Frauen recht lange in der Landesliga gespielt und waren auch immer im oberen ähm, Dritte, sage ich mal, vertreten. Jetzt hatten wir leider ähm, in den letzten Jahren schon das Problem, dass immer weniger Spielerinnen wir zur Verfügung hatten. Und ähm, ja, das hat sich insofern zugespitzt, dass wir keine Mädchenmannschaften mehr haben, die dann hochkommen. Also keine B-Mädchen, keine C-Mädchen. Und ähm, natürlich auch immer Abgänge zu verzeichnen sind, sei es durch Studium, Auslandsjahr und bei Frauen auch durch Schwangerschaft. Und es war auch in diesem Jahr so, dass wir zwei äh, Spielerinnen hatten, die dann ähm, jetzt Muttis schon geworden sind. Und der Kader war dann einfach zu klein für ein Großfeld, sodass wir gesagt haben, wir überbrücken die Saison, melden auf Kleinfeld an, um weiterhin zusammen spielen zu können. Und versuchen aber auch in der kommenden Saison dann den, die Rückkehr aufs Großfeld dann auch zu schaffen, personell.
0: Das heißt, es stehen da noch ein paar... Junge Spielerinnen bereit, die dann in die erste Mannschaft kommen könnten?
1: Wir haben momentan zwei Mädchen, die bei den B-Jungs noch spielen. Also die wären natürlich auch vom Alter her dann bereit, in die Frauen aufzurücken. Und wir hoffen auch, die eine oder andere Spielerin, die in den vergangenen Jahren uns gekommen ist, sich woanders ausgeprobiert hat, vielleicht auch wieder zurückholen zu können. Und auch, ähm, wir hoffen äh, auf Rückkehrer, Studienjahr, Auslandsjahr und sind da ganz zuversichtlich, dass das auch klappt.
0: Jetzt seid ihr in der laufenden Saison, die wegen Corona unterbrochen ist, hoffentlich nur unterbrochen, nicht abgebrochen, Tabellenführer, sieben Spiele, sieben Siege, ein sehr klares Torverhältnis. Ist es manchmal etwas langweilig?
1: Äh, gute Frage. Langweilig ist es eigentlich nicht, weil die Gegner uns das zum Teil wirklich schwer machen. Ähm, es ist natürlich ein anderes Spiel auf Kleinfeld. Es sind weniger Räume, man muss schneller spielen, um auch zum Torerfolg zu kommen und dann nicht zuletzt ist das Tor auch äh, wesentlich kleiner und ähm, so, dass wir auch äh, trotz der vielen geschossenen Tore auch sehr, sehr viele Chancen in der Regel vergeben. Ähm, ja, und die Gegner ähm, machen es uns nicht leicht, stellen sich hinten rein, stehen sehr kompakt. Ja, und so ein Kleinfeldtor kann man auch recht gut ähm, zustellen. Insofern. Ähm, ist es immer eine Herausforderung und auch ähm, körperlich ist es doch was anderes. Ähm, es ist teilweise sehr, sehr körperbetont, ähm, an der Grenze des Fähren, aber ähm, bislang kommen wir da ganz gut durch, auch verletzungsfrei, Gott sei Dank. Und ja, uns macht das eigentlich auch wirklich Spaß. Was
0: macht dir persönlich mehr Spaß, das Kleinfeld, wo man das intensiver zu sein scheint oder das, das große Feld, wo man vielleicht auch, naja, einfach besser Fußball spielen kann, als Mannschaft Fußball spielen kann?
1: Schwierige Frage. Ich spiele beides gern. Ähm, auf Großfeld ist natürlich ähm, das Taktische ganz anders. Ne? Man muss mehr eingestellt werden, ähm, sei es eine Viererkette, auch im Mittelfeld. Äh, man muss mehr Räume zulaufen, ähm, muss sich mehr abstimmen. Auf dem Kleinfeld ähm, kommen wir durch auch schon unsere recht guten individuellen Spieler ähm, gut voran und da ähm, ist auch viel durch eine Einzelaktion möglich oder mal durch einen schnellen Doppelpass. Also da kommt man recht schnell zum Torerfolg, was beim Großfeld nicht so ist. Mir gefällt jetzt die Saison, ich spiele gern auf Kleinfeld, ähm, finde auch das Ganze nett mal mit dem Wechseln, ja, dass man meine Verschnaufpause bekommt und auch wieder eingewechselt wird. Ja, aber ich freue mich auch wieder auf Großfeld. Ich glaube, ähm, wichtig ist, dass wir auf Großfeld zurückkehren um dann auch den Mädels, die aus dem Nachwuchsbereich hochkommen, ähm, da eine Perspektive bieten zu können.
0: Wo siehst du so als Fußballerin deine Stärken und deine Schwächen?
1: Meine Schwächen, ich fange mal mit den Schwächen an. Ähm, ja, so ein bisschen die Ruhe manchmal vielleicht bewahren und ähm, auch Torabschluss. Ähm, ich sage mal, der Klassiker, allein auf den Torwart zu rennen, um, es ist nicht so meine Stärke und entsprechend auch um Standardsituation, Elfmeter und so weiter, da geht mir dann auch schon die Flatter, obwohl ich so lange schon Fußball spiele. Meine Stärken um, sind, glaube ich, ich habe eine ganz gute Übersicht. Und ähm, ja, lauf immer recht viel. Also wenn ich auf dem Platz stehe, möchte ich mich auch bewegen. Und ich glaube, das ist so eigentlich meine Stärke, die Laufbereitschaft.
0: Andererseits, du bist mit acht Treffern, wenn ich das richtig weiß, beste Torschütze in der Mannschaft. Ne?
1: Genau, aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, wir mit recht vielen Spielerinnen dort oben vertreten sind in der Torschützenliste. Und das finde ich auch wirklich toll, dass ähm, nicht nur eine oder zwei Stürmerinnen da die Tore schießen, sondern dass wirklich viele aus der Mannschaft Tore schießen und in dieser Saison auch sich ähm, entsprechend belohnen.
0: Wie ist das jetzt in der Corona-Pause? Leidige Frage, aber man muss jetzt einfach stellen, wie haltet ihr Kontakt? Wie hältst du es mit dem Training? Wie bleibst du fit?
1: Ja, also ich persönlich halte mich fit, äh, gehe spazieren, laufe, ähm, Wintersport, alles, was dazugehört – und ich weiß auch, dass die eine oder andere das genauso hält. Also manche machen Workouts zu Hause, gehen joggen, ähm, wie es halt die Zeit erlaubt. Was wir bislang noch nicht gemacht haben, ist so ein Training mal ähm, gemeinsam, äh, also virtuell, ne, dass einer eine Übung vormacht und andere machen mit, also das haben wir bislang noch nicht hinbekommen, aber ich denke mal, dass ähm, die meisten da schon auch Eigeninitiativ ähm, sich fit halten und ähm, was am Ende dann bei rumkommt, sehen wir sehen beim ersten Training.
0: Nun bist du nicht nur Spielerin, sondern auch Trainerin, du trainierst eine Mädchenmannschaft, wie ist es denn so um den weiblichen Nachwuchs bei der Eintracht bestellt?
1: Also da sieht es sehr, sehr gut aus bei uns. Wir haben ja seit 2018 begonnen, wieder mehr vermehrt auch Nachwuchs zu generieren und auch vor allem ganz kleine Mädchen wieder heranzuführen an den Fußball in einer Mädchenmannschaft. Also wir haben natürlich immer nach wie vor vereinzelt Mädchen bei den Jungsmannschaften, was auch gut ist. Aber wir haben seit 2018 auch das Angebot hier im Verein, dass Mädchen exklusiv in Mädchenmannschaften spielen können. Ja, und wir haben momentan im Alterssegment... 6 bis 13 ähm, über 40 Mädchen.
0: Das finde ich ist eine ganze Menge. Gibt es so eine, so eine neue Begeisterung für Frauenfußball oder für Mädchenfußball? Oder passiert das über persönliche Ansprache? Wie kommt es, dass so viele Mädchen hier Fußball spielen?
1: Also wie schon gesagt, seit 2018 ähm, sind wir da wieder ähm, am aufsteigenden Ast. Also wir hatten einen Tag des Mädchenfußballs organisiert im Juni 2018. Hier so als Event. Und das kam ganz gut an. Da ähm, haben sich einige Mädchen auch hier eingefunden, ähm, haben hier Probetraining absolviert. Man konnte auch DFB-Fußball abzeichnen, ähm, Schussgeschwindigkeit und so weiter. Das war wie so ein kleines Fest. Leider war das Wetter nicht so gut, ähm, sodass, ähm, ich glaube, bei besserem Wetter noch mehr Mädchen gekommen wären. Wir hatten dann im Anschluss ein ähm, Probetraining nochmal ähm, absolviert und da waren dann circa so 12, 13 Mädchen beim Probetraining und dann hatten wir äh, nach den Sommerferien dann 2018 begonnen mit einem Trainingsbetrieb. Zunächst einmal die Woche. Und ja, ich kann sagen, jede Woche kam ein Mädchen dazu. Also es hat sich rumgesprochen, dass es hier die Möglichkeit gibt. Und ähm, so, dass wir dann irgendwann auf zweimal die Woche ähm, gegangen sind und auch ähm, zur Rückrunde dann 2018, 2019 dann in den Spielbetrieb gestartet sind. Wir sind auch mehrere Trainer. Das ist das Gute daran. Wir sind ähm, vier Trainer momentan, so dass wir uns das gut aufteilen und einteilen können und auch ähm, ja die immer... <lacht> größer werdende äh, Gruppe dann entsprechend auch ähm, ja, trainieren zu können. Ne? Mit 40 Mädchen ist das schwer machbar, das heißt wir haben jetzt auch mehrere Trainingsgruppen schon. Ähm, sind haben zwei Mannschaften im Spielbetrieb und werden zur kommenden Saison auch eine dritte Mannschaft melden. Ich glaube, dass wir so guten Zuspruch haben, weil das Angebot hier in der Region ähm, einmalig ist. Also die Nachbargemeinden haben alle Fußballvereine, aber Jungsvereine. Und wir haben wirklich Mädchen auch, die sagen, wir würden gerne Fußball spielen, aber bei den Jungs fühlen wir uns nicht so wohl, warum auch immer. Und die kommen dann zu uns. Ja, und die wir nehmen die Mädchen gerne und ähm, freuen uns auch immer weiterhin über Zulauf.
0: Damit ist ja eigentlich die Zukunft des Mädchen- und Frauenfußballs bei der Eintracht gesichert.
1: Ja, könnte man so meinen und ähm, sieht auch wirklich gut aus. Ähm, allerdings, wenn wir jetzt auch mit mehr Mannschaften planen, ist immer die Frage, haben wir mehr Trainer? Ja, wir machen das alle nebenamtlich, also ehrenamtlich nebenbei. Und ja, das wird sich jetzt herausstellen, ob wir dann auch wirklich Trainer noch zusätzlich gewinnen können für den Mädchenbereich. Und dann, glaube ich, sieht das wirklich gut aus.
0: Deine Mannschaft, das sind die F3-Mädchen, die spielen in einer Fairplay-Liga. Was ist das?
1: Ja, also die spielen in der F-Liga, ähm, Fairplay-Liga. Das heißt, ähm, wir, sind, ähm, wir spielen natürlich mit Jungs zusammen. Wir sind die einzige reine Mädchenmannschaft in dem Bereich. Und Fairplay-Liga heißt, es gibt keinen Schiedsrichter. Die Kinder kennen die Regeln, die Kinder spielen Fußball und darum soll es gehen. Es geht nicht darum, wer gewinnt, wer verliert. Es gibt auch keine Tabelle im Internet, es gibt nirgendwo eine Torschützenliste nachzulesen. Das heißt, wichtig ist, Kinder sollen spielen, sollen fair bleiben und sollen auch bei entsprechenden Entscheidungen selbst agieren. Also wenn der Ball aus ist, wird ganz klar gesagt, hier, ich habe den Ball ausgeschossen und da regeln die Kinder unter sich und es funktioniert auch gut. Wenn es mal eine strittige Situation geben sollte, sind die Trainer da, die dann eingreifen können und sagen, ähm, wenn ein V-Spiel war oder wirklich der Einwurf, ähm, ja, die Kinder das falsch gesehen haben, dann äh, schreiten wir ein, aber ich muss sagen, das klappt sehr, sehr gut. Die Kinder machen das richtig toll und ähm, lernen auch, worum es geht nicht, nämlich darum, Spaß zu haben, ähm, Fußball zu spielen und fair zu bleiben.
0: Nun hört man manchmal, dass nicht unbedingt die Kinder das Problem sind, wenn es ums Fairplay geht, sondern auch die Eltern.
1: Ja, solche Geschichten habe ich auch schon gehört. <lacht> Bei uns, muss ich sagen, läuft das sehr, sehr gut. Ähm, unsere Eltern wissen, dass es uns nicht ums Gewinnen geht und ähm, man muss ja auch sagen, wir haben ja auch es manchmal recht schwer gegen die Jungs, ähm, sodass da auch sag ich mal von den Ergebnissen her wenig die Mannschaft sind, die am Ende der Erster sein wird und wie schon gesagt, es gibt keine Tabelle. Die Eltern sind bei uns wirklich entspannt, ähm, die freuen sich einfach, wenn die Kinder spielen, die freuen sich über jedes Tor und bejubeln das und das dürfen sie auch, das machen sie toll und halten sich aber sonst recht gut zurück. Und auch ähm, die Erfahrung die wir jetzt gesammelt haben im F-Bereich, ähm, das sind eigentlich Eltern der anderen Mannschaften genauso, also das funktioniert ganz gut.
0: Haben die Mädchen, die da bei dir spielen, eigentlich Vorbilder? Man sieht bei den Jungs oft äh, Jungs mit ähm, Neymar-Trikot rumlaufen oder Ronaldo-Trikot, gibt es sowas auch bei den Mädchen? Und wenn ja, haben die dann eher weibliche Stars als Vorbild oder eher männliche?
1: Ja, also weniger, würde ich sagen, als bei den Jungs. Bei uns hat noch nie jemand im Training irgendwie einen Ronaldo-Trick probiert oder von Messi erzählt. Manche haben natürlich Trikots an, Vereins-Trikots, aber dann Bundesliga-Vereine, also ganz normal. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Mädchen, zumindest nicht alle, da Bundesliga und auch internationalen Fußball verfolgen. Und auch nicht Frauenfußball. Ich glaube, wenn, dann schauen die eher Männerfußball als Frauenfußball. Aber das ist auch völlig in Ordnung.
0: Wie ist das bei dir? Wie war das bei dir? Hattest du ein Vorbild?
1: Spielervorbild? Nein, eigentlich nicht. Ähm, ja, und Mannschaft. Ich bin Werder Bremen-Fan. Auch wenn es da nicht so gut läuft, ähm, ist so der Verein schon auch... Für mich vorbildlich, ähm, ja, die ganze Philosophie finde ich ähm, gut bei Werder Bremen. Man versucht ähm, im eigenen Saft äh, die Dinge zu regeln und auch irgendwie wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Man feuert nicht sofort den Trainer, das finde ich gut, äh, sondern hält an ihn fest. Aber wie gesagt, ein Vorbild als Spieler habe ich eigentlich nicht. Bist
0: du hier im Zeugen oder mir ist das schon mal einem anderen Werder-Fan begegnet? Das scheint mir noch sehr selten zu sein, oder?
1: Ja, bin ich durchaus. Ich glaube, bei den Männern gibt es so den einen oder anderen.
0: Zu der Einrichtung dieses Podcasts gehören auch drei Sätze, die ich vorgebe und ich möchte dich bitten, diese zu vervollständigen. Der erste Satz lautet, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut.
1: Dass es so viele konstruktive und engagierte Personen hier gibt, vor allem im Hintergrund. Ich finde gut, die ziehen auch meistens an einem Strang und haben gleiche Ziele und Vorstellungen. Beginnend vom Vorstand inklusive Kompetenzteams bis hin zum Platzwart. Geschäftsstelle, Trainer, Betreuer und das sind wirklich alles ähm, richtig nette, kompetente Leute und es macht einem das auch ähm, wirklich Spaß hier, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer tätig zu sein.
0: Der zweite Satz, nicht so gut finde ich bei der Eintracht, das.
1: Da fällt mir eigentlich nur eine Sache ein. Ähm, ich finde, dass einige aktive Spieler, Spielerinnen, also jetzt im Erwachsenenbereich, ähm, nicht unbedingt zu schätzen wissen, in was für ein tollen Umfeld und Verein sie hier spielen. Um, hier würde ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen mehr Anerkennung um, dahingehend wünschen, dass eben nicht alles selbstverständlich ist. Um, dass man auch mal um, reflektiert, was so im Hintergrund stattfindet, was hier ermög ermöglicht wird und dann auch, welchen Beitrag man selbst auch leisten kann, damit es noch ein Stück weiter vorwärts geht.
0: Und Der dritte und letzte Satz, den du vervollständigen sollst. Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als …
1: Ich würde hier gern zwei äh, Erlebnisse anbringen ähm, und ein Erlebnis als Spielerin, ähm, das war das Pokalfinale im Landespokal, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, das war noch, damals noch unter Alex Schröder als Trainer. Ähm, ja, da durften wir den Landespokal, Brandenburg-Pokal im Finale bestreiten und sogar hier im eigenen Stadion und das war ein ganz tolles Erlebnis, weil ähm, es wurde alles super toll vorbereitet, es waren viele Zuschauer da. Das Feeling war auch wirklich wie eines Finales würdig, sage ich mal so. Wir haben zwei Wochen uns darauf vorbereitet, haben alles besprochen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Leider ging das Spiel verloren, aber nichtsdestotrotz erinnere ich mich da wirklich gern zurück. Und als Trainer mein schönstes Ereignis. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind 2018 gestartet mit dem Trainingsbetrieb und sind dann 2019 zur Rückrunde in den Spielbetrieb gestartet mit unseren Mädels, die halt erst seit ein paar Monaten Fußball spielen. Und wir hatten es wirklich schwer. Also, wir haben viele Niederlagen einstecken muss, müssen, ähm, zunächst zweistellig. Dann wurden die Ergebnisse besser, dann hatten wir sogar mal einen Unentschieden. Und an unserem letzten Spieltag, ähm, ja, da kam der erste Sieg. Und das war toll, weil die Mädchen, die haben sich wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gefreut. Die haben ähm, sich belohnt für die ganzen Mühen und für das viele Training. Ja, und anschließend hatten wir auch noch eine kleine Feier geplant. Von daher war das wirklich ein perfekter Tag. Die Mädchen waren glücklich, die Eltern waren glücklich und wir als Trainer halt entsprechend auch.
0: Ein schöner Abschluss, wie ich finde. Vielen Dank, liebe Katharina, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg, sowohl beim Fußballspielen auf dem Platz, als auch bei deiner Trainertätigkeit. Privat und vor allem bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns dann bald bei Spielen am Wüstemarker Weg wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank, das ähm, hoffe ich auch. Und du bist gern eingeladen, mal bei den ersten Frauen und auch bei den Mädchen ähm, zuzuschauen.
0: Ich komme vorbei, auf jeden Fall. Vielen Dank.